0: Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur terre. Contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble Élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Question à un million. Ça veut dire quoi, individuation C'est ce dont on va parler dans cet épisode. J'avais vraiment hâte de vous l'enregistrer car pour moi c'est une notion que je trouve qui est vraiment sous-médiatisé, sous-côté dans le monde du def perso, entre guillemets, alors que selon moi, c'est vraiment essentiel. Donc c'est parti. On a vu précédemment que nous étions un être très unique et multidimensionnel, dans l'épisode 1, et que nous vivions dans un monde de dualité, où énergie féminine et masculine coexistent pour créer la vie. Ça, c'est l'épisode 2. Maintenant qu'on a compris ces éléments de base, l'idée c'est justement de comprendre quoi faire de tout ça. Ok, je, je suis un corps-esprit-âme, une entité corps esprit unique, corps-esprit-âme. Ok, j'ai des polarités, je vis des extrêmes et je fais quoi de ça C'est justement tout le challenge de la vie, c'est de réussir à composer avec toutes ces contradictions pour créer quelque chose. Et si ce quelque chose, on verra ce que c'est. C'est là que l'individuation intervient. L'individuation nous rapproche de notre soi. Donc quand je dis que composer avec toutes nos contradictions, c'est pour créer quelque chose, en réalité, c'est pour nous reconnecter au soi. Alors, accrochez-vous bien, on va rentrer dans les profondeurs de la psychologie Humaine. Personnellement, je trouve ça passionnant, mais j'ai conscience que cela peut paraître un peu complexe. Alors, si tout ça est vraiment nouveau pour toi, prends le temps tranquillement de faire une pause, de réécouter, de faire marche arrière, de réécouter les passages un peu complexes. Ou si tu le souhaites, tu peux tout simplement inscrire au mini-programme gratuit Fondation, dans lequel je te récapitule les 10 notions clés justement de la saison 1, avec notamment des schémas pour que ce soit plus facile à comprendre et à retenir pour toi. Allez, c'est parti Déjà, pour commencer, c'est très important de revenir sur des éléments de base de la psychologie humaine. Ici, quand je parle de psychologie, je fais référence à tout ce qui est de l'ordre de la psyché. La psyché, c'est-à-dire l'esprit humain, qui est, je le rappelle, suite à l'épisode 1, le mélange du mental, de l'intellect et de l'ego. En psychologie, il y a deux types de notions fondamentales à connaître, et qui vont nous suivre tout au long de cet épisode, mais aussi de tout au long du podcast d'une manière générale. Il y a d'un côté la notion de moi et de soi, et d'un autre la notion de conscient inconscient. Alors, je vais faire simple et très, très raccourci. Donc, vous m'excuserez les psychologues, psychothérapeutes et experts en tout genre dans le domaine. Euh, je ne suis pas psychologue, je suis simplement une grande investigatrice de la vie et je parle avec mon langage, avec mes mots pour rendre les choses beaucoup plus faciles à intégrer pour tous, pour le commun des mortels. Donc, pour faire vraiment très simple et très raccourci, le moi, aussi appelé faux soi, en anglais false self, on va dire qu'il correspond globalement à l'ego. Le soi, appelé aussi le moi véritable ou le moi supérieur, higher self en anglais, il va plutôt correspondre à la partie de l'esprit humain, donc de la conscience humaine, qui est en connexion directe avec l'âme le corps causal. Donc, c'est la partie du corps mental qui va être exempte de l'influence de l'ego et qui est vraiment au service de l'âme. En gros, dans des termes encore plus simples, le moi, ça va être notre ego, ça va être tout ce qu'on va dire en pensant que c'est nous. Et le soi, c'est qui on est véritablement. Ok donc le soi, ça va être notre âme, ça va être euh, ben, cette, cette véritable euh, partie de nous qui est, ce que comme j'ai dit dans l'épisode 1, notre âme. On est une âme, on est EST et on est NIT, une âme, qui s'incarne dans un corps physique et qui utilise l'esprit pour créer dans la matière. Donc l'esprit qui va renfermer le moi et l'ego. Donc souvent, on pense qu'on on est notre moi, on est notre ego donc nos pensées, etc. Mais on est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus subtil, qui est le soi, qui est l'âme. Quand on regarde notamment la représentation schématique du moi et du soi, j'avais vraiment envie de vous en parler dans cet épisode, parce que ça vient aussi expliciter le cover de, du podcast Pourquoi ce soleil avec ce point au centre. Dans la représentation schématique du moi et du soi retrouve la symbolique justement du point et du cercle. Le point représente l'ego, le moi, donc. Le cercle, lui, va représenter le tout, l'un, l'unification, l'unité, l'universalité, c'est tout ça à la fois, et aussi l'union. Le cercle pointé, donc c'est-à-dire le cercle avec lequel il y a un point au centre, va donc faire référence au soi humain. Donc c'est la partie de l'humain qui est directement reliée justement à la conscience universelle, à l'un, au tout, à la source dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Le cercle pointé, qui fait donc référence au soi humain, quand on regarde son schéma, sa représentation schématique, c'est donc un mélange à la fois du cercle, le tout, et du point, donc l'expression du tout au sein de l'individu à travers son ego, son moi, donc le cercle pointé c'est vraiment vous qui vous êtes, d'ailleurs petite parenthèse en human design et en astrologie, la représentation schématique du soi, c'est un cercle pointé qui correspond en fait à l'astre du soleil et du coup la boucle est bouclée, je pense que vous comprenez pourquoi le cover est un soleil pointé parce que à travers ce podcast, je vais vraiment vous amener vers la libération de votre lumière, vers la libération de votre potentiel, de votre véritable essence et ça passe par cette reconnexion à votre soi en tant qu'individu. Alors, le moi et le soi, ils ont tous les deux un rôle important à jouer dans votre chemin de vie. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, un qui doit disparaître au profit enfin, ou un qui doit rester au, au détriment de l'autre, ou etc. Chacun a son rôle à jouer. Le moi nous permet vraiment de nous distinguer du tout. De pouvoir dire je, mon, ma, moi, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est en quelque sorte l'ego. Le soi, il va nous guider, en fait, de façon subtile pour co-créer nos rêves et nos désirs avec l'univers. Ok Si on prend la métaphore de la voiture, euh, c'est une métaphore que j'aurais pu d'ailleurs présenter dans l'épisode précédent, euh, non, dans l'épisode 1, pardon, sur l'être triunique. Le soi, ça va être le conducteur de la voiture sur votre chemin de vie. Vous, vous êtes le conducteur, vous êtes aux manettes le vrai vous. C'est le, le, le vous véritable, le moi véritable, le soi, c'est l'âme, c'est le conducteur. Il sait où il va, il a un GPS intégré, d'ailleurs en UN Design, ça fait référence au centre G, le centre qui... Régit la direction dans la vie, l'identité profonde, l'amour de soi. C'est votre âme, c'est le conducteur. Le moi, donc l'ego, ça va être plutôt une partie de vous qui va être en fait euh, ce passager à l'arrière de la, voilà, la banquette arrière qui va vous dire ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Donc il va pouvoir vous faire un, une sorte de topo, de il va être le témoin de ce qui se passe à l'extérieur pour que vous puissiez comparer ce qui se passe à l'intérieur de ce qui se passe à l'extérieur je vous invite à réécouter l'épisode 1, je l'explique très bien la notion de l'ego donc l'ego, le moi, c'est plutôt le témoin observateur qui va vous dire euh, je, mon, ma, moi euh, voilà ce qui se passe, attention à l'extérieur etc. Le problème c'est que justement, notre moi, donc l'ego, a pris une place qui ne lui revient pas, il a tendance à euh, ben, on peut prendre les décisions ou du moins empêcher au soi de s'exprimer véritablement et c'est ce qui se passe, notamment quand on euh, fonctionne à partir du moi et non plus à partir du soi, c'est qu'on ne se reconnaît plus à un moment donné et ça amène à une perte de sens qui vous amène à écouter ce podcast. <rire> Le problème, c'est effectivement quand on fonctionne à partir du moi, c'est qu'on finit par vivre en déconnexion totale avec notre soi. En gros, comme j'ai expliqué dans l'épisode 1, donc euh, sur l'être triunique, quand on s'identifie à nos statuts, nos possessions, quand on fonctionne à partir de la peur, c'est-à-dire quand l'ego commence à vibrer la peur à l'arrière de la banquette enfin à la banquette arrière pardon et à vous dire oh mon dieu attention il euh, y a euh, à gauche, à droite il y a un arbre euh, attention ne va pas trop vite pourquoi t'as pas tourné à gauche alors que l'autre il a tourné à gauche, enfin bref tout ça c'est les peurs de l'ego qui en plus va s'identifier euh, à à tout ce qu'il va posséder puisque comme je vous ai dit c'est le fait de pouvoir dire je possède telle chose dans l'épisode 1, quand finalement on fonctionne à partir de ça, donc des vibrations de la peur, de l'ego qui est pas tout à fait équilibré et qui en plus s'identifie au monde extérieur, et bien on en oublie la voix de notre âme qui elle sait où on veut aller et on forme notre identité finalement à partir du moi. Quand on agit et qu'on avance à partir d'un ego qui en plus a peur et non éveillé et blessé, donc c'est-à-dire un ego qui va s'attacher à tout ce qu'on lui a inculqué dans l'enfance, eh ben, ça donne ce que ça donne euh, dans le monde actuel, donc cette espèce de dissonance intérieure qui amène à des mal-être, des dépressions, euh, voilà, un manque d'épanouissement. Donc tout l'enjeu du cheminement spirituel, c'est justement de passer d'une vie vécue à partir du moi, donc de l'ego et des peurs, à une vie vécue à partir du soi, de l'âme, à partir du champ de pure potentialité. Ça, j'en parle aussi dans l'épisode 1. Donc, comment faire pour passer du moi au soi et finalement de vivre pleinement euh, notre vie à partir de notre identité réelle et profonde Eh bien, c'est justement tout l'enjeu du processus d'individuation. On y arrive. C'est quoi l'individuation alors déjà, dans un premier temps, il ne faut pas confondre individuation et individualisation. Souvent, quand je parle d'individuation, les personnes à qui j'en discute font plutôt référence à l'individualisation. Et puis c'est un mot qu'on a plus entendu, s'individualiser, etc. En psychologie, l'individualisation, c'est le fait de devenir autonome. C'est quand un individu, un enfant, au fur et à mesure, un, un ado, un adulte, etc., euh, passe par ce processus où il va être maître de ses choix, euh, qu'il va réussir à se distinguer du tout, euh, qu'il va réussir à finalement prendre des décisions sans avoir à obéir à une autre entité. Donc c'est pouvoir se distinguer de la mère, du père, de la société et prendre des décisions pour soi-même. C'est réussir à se distinguer d'un groupe, réussir à exprimer ses, car ses caractères, enfin no nos caractères plutôt distincti distinctifs. Euh, par rapport au caractère du groupe. Donc, l'individualisation, ça permet à l'individu de prendre conscience de sa personnalité en tant que moi. Donc, moi, petit, le petit, petit moi, hein, euh, l'ego. C'est un processus qui est nécessaire dans un premier temps pour se construire un ego, qui va être plus ou moins sain d'ailleurs, pour être capable d'affronter la vie, les circonstances de la vie, pour s'ancrer dans une réalité d'un monde extérieur. Donc ça arrive très vite hein, dès la naissance, euh, ça prend du temps au départ parce que l'enfant est en communion directe avec la mère au départ, mais très rapidement l'enfant se construit dans son psyché cet état du moi qui lui permet de, de se sentir séparé du reste du monde et de se construire son identité. Toutefois... Si l'individualisation se poursuit indéfiniment et de façon excessive, elle peut amener à du narcissisme, voire à de l'individualisme ou de l'égoïsme, puisque l'individualisation repose sur le moi et donc l'ego. À ce moment-là, c'est plutôt l'ego qui mène la danse dans le processus d'individualisation. L'individuation, quant à elle, consiste justement à l'inverse. C'est plutôt un retour à l'unité et pas à la séparation. C'est un processus qui nous amène à réaliser que nous ne sommes pas séparés des autres, et que nous faisons partie d'un tout indivisible. Tout ce qui me touche, touche le reste du monde et de l'humanité. Et inversement, tout ce qui se passe au niveau universel m'impacte aussi. Rien n'est vraiment séparé, tout est connecté et interconnecté. Tout est un. Mais pour arriver à cet état de conscience, cela passe d'abord par, dans un premier temps, le retour à l'unité individuelle, à l'unité intérieure. Avant de ressentir cette union, on va dire, avec le tout, donc cette individuation collective, c'est déjà d'arriver à cet état d'individuation individuelle, <rire> à l'échelle personnelle. Donc, l'individuation, c'est un processus qui consiste à réconcilier le moi et le soi à réconcilier l'ego et l'âme. C'est réussir à faire la paix à l'intérieur de nous pour retrouver plus de fluidité dans notre vie. Donc la paix, justement, entre le conducteur et le passager, entre l'ego et l'âme, entre le moi et le soi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on y arrive en, justement, réunissant tous nos opposés complémentaires. Toutes les parts de nous dites contradictoires donc je vous invite à écouter l'épisode précédent sur les polarités en gros c'est réussir à rassembler tous nos opposés toutes nos contradictions tout ce que notre ego pourrait juger incohérent parce que lui il s'attache aux étiquettes, il a besoin de classer, rappelez-vous c'est une excroissance du mental et le mental a besoin de classifier l'intellect aussi il, go, voilà, il fonctionne sous les mêmes vibrations donc Entamer ce processus d'individuation, c'est aller au-delà de l'ego, aller au-delà du moi, se reconnecter au soi. Ça ne veut pas dire, attention, j'insiste, euh, supprimer l'ego, c'est impossible, de toute façon ça fait partie de nous et on en a besoin. Mais c'est plutôt éveiller l'ego à sa juste place pour pouvoir réentendre plus souvent et plus aisément la voix de l'âme et donc le soi. Pour y arriver, c'est justement rassembler nos opposés, nos polarités. Être généreux et égoïste à la fois. Être souriant et hautain. Être méthodique et désordonné. Être structuré et créatif. Être crédule, naïf, mais aussi critique, critique sceptique. J'en passe. Je vous laisse continuer la liste si vous voulez, mais en gros, c'est être capable de réunir toutes les qualités et les défauts. Enfin, tout ce qui pourrait être vu comme qualité, comme défaut par l'ego toutes les polarités, tous les opposés. La difficulté justement du processus d'individuation, c'est de réussir déjà à reconnaître que nous sommes tout et son contraire à la fois. Ça c'est le plus dur. Parce qu'en fait l'ego il nous empêche de voir tous ses opposés. Lui il n'a pas envie d'être à la fois d'un côté ou de l'autre. Reconnaître qu'on puisse incarner à la fois la force et la faiblesse, la vibration basse et la vibration haute, la qualité et le défaut, c'est véritablement le premier pas vers notre épanouissement. L'épanouissement, la réalisation personnelle, ne consiste pas à être tout le temps au top de sa forme, tout le temps à vivre notre meilleure vie, euh, que tout est toujours beau, qu'il n'y a aucune dispute, aucune émotion négative, aucune difficulté, non. Ça, c'est vivre hors de la vie. Et justement, c'est refuser ces parts sombres de la vie. Rappelez-vous l'allégorie du yin et du yang, la vie est un tout, sombre et lumière. Donc refuser cette dualité, c'est refuser la vie. C'est être extrémiste, c'est être dangereux, selon moi, <rire> pour vous comme pour le monde. Se réaliser, s'épanouir pleinement, s'accomplir, c'est plutôt réussir à accepter tous ces aspects contradictoires de la vie, mais aussi ces contradictions en nous-mêmes. Ça demande donc de faire remonter l'inconscient à la conscience, de faire remonter les parts enfouies, cachées, à la lumière. Ça demande de se regarder véritablement en face et de voir toutes nos facettes, de nous voir entiers, complets, beaux et laid à la fois, lumineux et sombres à la fois, parfaits et brisés à la fois. En fait. Entamer un processus d'individuation, c'est te permettre de prendre conscience et d'accepter tout ce qu'il y a en toi. Mais pour y arriver, il faut justement passer par l'individualisation à un moment donné. C'est ça qui est drôle. C'est que ces deux mots vont ensemble, finalement. L'individualisation, c'est vraiment le fait de se séparer, de s'isoler du reste du monde, pour se retrouver, soi. C'est un processus par lequel l'individu essaye en tout cas à se différencier de l'inconscient familial et collectif afin d'élargir sa conscience sur lui-même justement hors de tout ce conditionnement en gros c'est l'étape de déconditionnement familial, sociétal etc. qui est nécessaire ensuite à l'individuation pour pouvoir retrouver cette harmonie cette union intérieure, cette paix et libérer réellement votre lumière, votre potentiel dans ce monde, il va falloir passer à un moment donné par l'individualisation. C'est donc faire le choix de se séparer du groupe pour se retrouver seul, à prendre le temps de rassembler les parts de vous, donc les parts de soi, qui se sont éparpillées, pour revenir finalement après dans le groupe, plus tard, en étant entier et non scindé. Il y a tout un tas d'étapes à suivre durant cette phase d'individualisation. L'introspection, la réflexion, la solitude, les doutes, les angoisses, la dépression, qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, pour ceux qui savent. Et seulement, entre guillemets, après tout ça, je dis après parce que rien n'est linéaire finalement, c'est à travers tout ça aussi que le processus d'individuation commence un petit peu, seulement après vient la métamorphose lente et profonde de votre être via l'individuation. À ce moment seulement, la personne, donc l'individu, peut commencer à cheminer vers son union. Quand il a commencé à se séparer du tout, à se rendre compte qu'il est différent, qu'il a traversé des phases de solitude, de doute, qu'il a recommencé à rassembler les parts de lui qu'il avait perdues, quand il commence ce travail de rassemblement des parts de lui, il est en train de commencer enfin, suite à l'individualisation, le processus d'individuation pour aller vers son état de véritable individu. Individu qui provient du latin individuum, qui veut dire qu'on ne peut pas couper. Indivisible. L'individuation s'applique à tous les niveaux. Corps, esprit, âme, qu'on a vu à l'épisode 1. Moi, soi, que je viens de vous présenter mais aussi conscient-inconscient. Pour revenir à la psychologie humaine, en fait, l'individuation, c'est un processus psychologique d'évolution humaine qui passe par la prise de conscience de l'individualité profonde, par le retour au soi. C'est une notion qui a été décrite et popularisée par le psychiatre Carl Gustav Jung et c'est un processus finalement très personnel qui vise à réaliser, donc réaliser c'est euh, concrétiser dans la matière, c'est réussir à exprimer dans notre quotidien notre plein potentiel. Et ça on y arrive en intégrant les différents aspects justement de notre conscience, donc les aspects conscients et inconscients de nous-mêmes, mais aussi en harmonisant, comme j'ai dit juste avant, l'ego et l'âme, donc le moi et le soi. Ça implique de faire face à nos plus grandes peurs, parce que pour pouvoir réconcilier l'âme et l'ego, il faut parler à l'ego, il faut lui parler. Il faut aller chercher, creuser, comprendre pourquoi il vibre autant la peur. Qu'est-ce qui fait qu'il a construit toutes ces barrières, qu'il s'est érigé finalement en décideur et qu'il a empêché l'âme de conduire. C'est faire face à nos peurs, c'est comprendre nos émotions, nos comportements, c'est travailler sur nos ombres pour pouvoir laisser jaillir la lumière. Au final, c'est faire ce travail d'harmonisation de toutes nos parties. L'ombre et la lumière. Le yin et le yang. Vous invite à écouter l'épisode 2 si c'est pas très clair la notion de yin et de yang en fait l'individuation c'est le passage d'une forme générale globale à un être qui va être singulier unique mais surtout irréductible irréductible en mathématiques c'est le fait que ce soit une unité indivisible donc un être indivisible non scindé unifié sous tous ses plans quand vous fonctionnez à partir de l'ego vous divisez, parce que l'ego fonctionne par la division, il fonctionne, déjà on est sur le corps mental, qui est une énergie très masculine, je l'ai expliqué dans l'épisode 2, donc l'énergie masculine, c'est une énergie qui divise, qui va dans le détail, euh, donc quand on fonctionne à partir uniquement de l'ego, c'est très compliqué de retrouver l'harmonie intérieure, déjà, et aussi parce que l'ego, il va utiliser l'intellect, il a besoin de classer et classifier. Donc l'idée, c'est de revenir au soi, pour pouvoir retrouver cette unité, Ego y compris. Jung employait, Jung ou young je ne sais jamais comment on le prononce, employait l'expression individuation, en fait, pour désigner vraiment ce processus par lequel l'être humain devient un individu psychologiquement, mais moi je vais plus loin, ce n'est pas que psychologique parce que voilà, à cette époque, il y avait beaucoup la prédominance de l'esprit, de la psychologie, c'est sous tous les plans, c'est aussi comment réunir le corps la physiologie, les hormones, le système nerveux, tout ce qui est du corps physique avec l'esprit, mais aussi avec l'âme. C'est réussir à trouver cette union, cette harmonie sur tous les plans, à la fois au sein de l'esprit, donc conscient-inconscient, conscient, mais aussi au sein de l'être triunique, corps-esprit-âme. C'est réussir à trouver, à atteindre cet état d'unité indivisible, cette totalité. C'est réaliser son soi, le soi, comme je vous ai dit, c'est ce cercle unifié. La réalisation du soi, que j'appelle du coup aussi la réalisation personnelle, ça signifie qu'un individu devient le plus possible ce qu'il est réellement appelé à être en libérant son essence profonde, sa lumière, son âme. Je parle de libération parce que à l'heure actuelle, justement, l'âme est un peu engluée, enfermée, emprisonnée par euh, le mental qui prend un peu trop la place. Mais ça, je l'expliquerai dans un épisode euh, plus tard. À travers ce processus d'individuation, finalement, on se reconnecte petit à petit au soi. On va au-delà du moi. C'est pour ça que c'est bien après l'individualisation. Certaines personnes, justement, vont euh, ben, passer leur vie au stade d'individualisation et ne vont pas forcément euh, réussir à basculer vers l'individualisation et c'est OK. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez vraiment aller au-delà de l'ego, aller au-delà du moi, retrouver vraiment cette paix, vous sentir épanoui dans votre vie, il va falloir à un moment donné passer par l'individuation. Le soi, il se situe au niveau du corps causal, donc il est au-delà du mental, de l'intellect, de l'ego. Donc quand on fait ce processus d'individuation, on se reconnecte à notre essence profonde. Et en faisant ça, on retrouve vraiment ce sentiment euh, d'unité qui nous permet d'intégrer toutes les parts de nous. Notre dualité, qu'on a vu dans l'épisode 2, finit par s'harmoniser, parce qu'on a réussi finalement à se reconnecter à notre soi, qui réunit tous nos opposés. Parce que contrairement au plan physique et subtil, le plan causal, lui, donc le plan de l'âme, il ne connaît pas la dualité. L'âme ne sait pas ce qu'est la dualité. L'âme est une, elle est reliée à la source, elle est conscience universelle. En tout cas, c'est la part de l'individu qui est reconnectée à cette conscience universelle. Donc il y a une part de vous qui est une et qui cherche à matérialiser l'un dans la matière. Pour y arriver, il faut justement réussir à voir le monde de la matière qui est duel, qui est polarité, euh, de façon beaucoup plus unifiée avec moins d'ego et de jugement. C'est pour ça que, selon moi, réussir à transcender la loi de la polarité qu'on a vue dans l'épisode 2, ça passe, selon moi, je le redis, par le fait d'incarner tout et son contraire. Et pas seulement d'incarner qu'une seule polarité. De toute façon, c'est impossible sur Terre d'incarner une seule polarité puisqu'on on est tout et son contraire, comme le dit justement la loi de, du genre et la loi de la polarité. Donc, c'est plutôt de réunir les polarités, de les laisser s'exprimer avec une totale acceptation de chacune d'entre elles quand elles sont là. L'individuation, ce n'est donc pas simplement le fait d'être quelqu'un de singulier. Nous le sommes tous et nous passons tous à un moment donné par le processus d'individualisation. À un moment donné. L'individuation va bien au-delà de ça, c'est plutôt le fait d'atteindre cet état d'épanouissement en devenant un individu total. On est tous capables d'individualisation très rapidement dans notre vie. Par contre, le stade d'individuation s'atteint lorsqu'on a enfin trouvé notre voie VOIE, et j'ai envie de dire aussi VOIX, après un long cheminement personnel. C'est donc tout le challenge de votre vie. L'individuation du soi, ou plutôt l'individuation qui correspond au retour au soi, ne consiste pas du tout, et j'insiste dessus, à corriger nos erreurs. J'insiste parce que j'ai beaucoup de clients, clientes qui euh, se jugent énormément, et c'est ok puisque l'ego le fait, euh, mais se jugent comme étant brisés, cassés, avec des choses à réparer et à corriger. Alors, oui, sous le plan mental, on a besoin de voir qu'il y a des choses à guérir, pour pouvoir avancer seulement à un moment donné quand on commence à aller au-delà de ça c'est plus de chercher à corriger nos erreurs ou à développer des qualités pour compenser des fautes ou des manques mais c'est plutôt réussir à déployer notre conscience sur tout ce qui nous constitue donc ça veut dire quoi déployer notre conscience ça veut dire mettre la lumière sur tout ça, les regarder comprendre d'où ça vient, observer juger s'il le faut à un moment donné et puis très vite se, se, enlever ce jugement et sentir des étiquettes pour ouais. ou simplement regarder les choses pour ce qu'elles sont et ce qu'elles ont à nous apprendre quand on fait ça, petit à petit on s'allège du fardeau de vouloir corriger, passer d'un extrême à un autre, compenser euh, un extrême par un autre extrême et c'est finalement se dire ok, en fait ce que je vois là comme extrême c'est aussi si on retourne comme le pendu la carte du pendu, tête en bas, et dans le tarot, pour ceux qui savent, regarder les choses sous un autre angle, et se dire ok, s'il y a une part de la pièce, une face, une face de la pièce, il y a aussi une autre face de la pièce. Finalement, c'est neutre. Alors oui, ça a l'air très difficile dit comme ça, mais dans cet épisode, je suis là juste pour vous expliquer déjà ce qu'est l'individuation, on verra après le comment. Patience. Hein? Je voulais préciser quelque chose de très important, l'individuation, ce n'est pas un processus que l'on force, ok c'est un processus qui suit son cours parce que votre âme vous y appelle soit en gros vous y êtes appelé dans cette vie là dans cette incarnation soit soit c'est pas le cas voilà je, je le dis bon du coup je pense que si vous écoutez ce podcast vous y êtes je, je tiens à vous rassurer sur si ça l'individuation c'est vraiment un processus c'est une quête de sens qui vous pousse que votre âme vous pousse finalement à faire à entamer et qui vous pousse à commencer à vous poser des questions sur la vie sur le monde, sur vous. C'est cette soif de compréhension de vous-même, de découverte de vous-même. C'est cet appel, quand il a lieu, qui ne fera que croître. Et croyez-moi, l'aventure ne fait que commencer. <rire> C'est un processus qui est à la fois un cadeau et un privilège, une chance, pour vous libérer de votre prison inconsciente, mais aussi, sous une certaine forme, un véritable fardeau. Parce que le chemin de l'individuation, quand on emprunte ce chemin, il nécessite dans un premier temps la séparation, la différenciation par rapport à la masse, par rapport au collectif. Donc la fameuse individualisation dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est pas toujours facile. Notamment quand on sait à quel point l'individu a besoin de combler ce euh, besoin d'appartenance. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, je vous invite à aller voir si vous connaissez pas. Euh, c'est une étape avant l'accomplissement personnel. Mais à un moment donné, quand on a comblé ce besoin et qu'on va aller plus loin, il va falloir abandonner, en quelque sorte, euh, en tout cas diminuer ce gros besoin euh, d'appartenance et donc aller vers la séparation, la différenciation. Ça, c'est l'individualisation et c'est pas du tout facile de vivre l'isolement, en quelque sorte, la solitude, le soi avec soi-même, se regarder en face de soi. Et c'est justement pendant cette période qu'on se regarde en face de soi que vont émerger tout ce qu'on n'a pas pu ou voulu voir avant, c'est à ce moment-là que vont émerger ben, toutes les peurs, tout l'inconscient qui va remonter à la conscience. Et ça aussi c'est douloureux, c'est pas facile à voir à quel point on a pu être certaines choses, on a pu ben, ne pas avoir le bon rôle à certains moments, qu'on a pu souffrir alors qu'on n'en avait pas pris conscience. Bref, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. J'ai envie de dire le puits des blessures et des traumas. <rire> Je ris, mais c'est pas drôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que votre âme vous pousse à faire parce que vous en avez les ressources dans cette vie-là. Donc si vous traversez une phase difficile actuellement, sachez que ça fait partie de votre chemin d'âme et vous allez réussir à traverser cette période. Et notamment, vous allez y arriver avec toutes les relations que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie. Parce que c'est notamment à travers les relations que vous allez apprendre à faire ce chemin d'individuation et à faire remonter l'inconscient au conscient. En fait, à notre naissance, on vit au monde avec des caractéristiques précises. D'ailleurs, on le voit dans votre charte du Human Design. Donc, il y aura un épisode sur le Human Design. Ne vous inquiétez pas pour la saison 1, pour ceux qui découvrent. En fait, on n'est pas doté de toutes les caractéristiques de la vie. On n'a pas toutes les, tous les aspects de la vie en nous, encore heureux. On est vraiment une pièce du puzzle de l'humanité et de la vie. Et du coup, on n'a pas tout en continu. Mais par contre, on a certaines caractéristiques et sous certaines formes. Et là où on va expérimenter l'individuation à l'échelle collective, finalement, c'est justement à travers les relations. Je m'explique. Un individu... Il ne peut pas être tout de manière parfaite à lui tout seul. Alors, toutes les parts de lui vont effectivement à un moment donné constituer son tout à lui, mais à l'échelle collective et humaine et universelle, il ne, il ne peut pas constituer à lui tout seul le tout. Il est une part du tout, une, une pièce du puzzle. Donc il va devoir apprendre sur lui-même à travers le miroir des relations et de l'interconnexion. C'est à travers notamment les relations qui va arriver à faire remonter l'inconscient à la conscience. En gros, on a tous en nous des caractéristiques dites conscientes et actives. C'est d'ailleurs les portes et les canaux qui vont être activés en noir dans le schéma du human design. Et on aura d'autres caractéristiques dites inconscientes. Et ce seront justement les portes et canaux activés en rouge dans le schéma corporel du human design. Tout le défi de la vie humaine, c'est d'arriver à faire une synthèse cohérente et fonctionnelle de tout ça, en laissant chacune des parts s'exprimer. Et c'est à chaque fois que l'on va croiser certaines personnes dans notre vie, donc ce seront les bonnes personnes pour notre chemin de vie, indépendamment qu'elle nous fasse souffrir ou non, j'insiste encore, ça c'est l'ego qui veut classer le bon-mauvais en fonction de l'agréable et du désagréable, les bonnes personnes avec un guillemet pour notre chemin d'âme, c'est celles qui vont nous permettre de projeter justement nos caractéristiques inconscientes à l'extérieur de nous et nous offrir la possibilité de nous compléter, c'est-à-dire de nous révéler à nous-mêmes, donc de faire remonter tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on ne voulait pas voir, tout ce que notre conscience n'arrive pas à voir d'elle-même, c'est à travers les relations qu'on va faire remonter l'inconscient et qu'on va voir finalement ses parts cachées. Donc l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes et grâce à ça, il nous permet de vivre l'individuation à l'échelle collective et au passage, de nous faire avancer dans notre propre processus d'individuation à l'échelle personnelle. En conclusion, pour moi, si je vais donner mes mots vraiment simples et très poétiques aussi, j'avoue, L'individuation, c'est mourir à l'ego et renaître à soi. C'est rassembler, entretenir et aimer nos polarités. C'est embrasser aussi bien nos énergies féminines que masculines. C'est être conscient de notre pouvoir illimité tout en acceptant les limitations de ce monde terrestre. C'est retrouver l'harmonie corps-esprit-âme. C'est penser nos blessures pour refermer les entailles qui nous séparent de notre âme. C'est recoller les parts de nous, éclatées, un peu partout, après les multiples scissions intérieures dues à un excès de conditionnement. C'est oser faire remonter l'inconscient à la surface et se regarder en face. C'est avoir le courage de se retrouver, abandonner les mécanismes de survie pour embrasser pleinement la vie, tu dois sûrement te dire « Ok Lélia, c'est bien beau, tout ce blabla philosophique et poétique. mais moi, je fais comment <rire> ?» Ton truc d'épanouissement et tout le tralala. Comment je fais pour y arriver Quelles sont les étapes à suivre Quels outils utiliser sur ce chemin de retour à moi et surtout à mon moi supérieur, donc de retour à soi En réalité, plusieurs chemins mènent à l'état individué. <rire> Plusieurs chemins, une même destination, celle du soi. Ici, dans ce podcast, je te propose justement d'explorer une nouvelle voie qui va regrouper et rassembler plusieurs courants de pensée et philosophie de vie. C'est justement l'objet de tous les épisodes qui vont suivre dans cette saison 1 et bien sûr, toutes les autres saisons à venir. Je conclurai avec ces mots d'Albert Einstein que je trouve particulièrement beaux. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une pièce limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, ses pensées, ses émotions comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous nous enfermant dans nos désirs personnels et l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et l'ensemble de la nature dans toute sa beauté. Je rajouterai pour nous embrasser nous-mêmes aussi pleinement et entièrement. Je te remercie pour ton écoute. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Je suis un peu émue parce que ça fait vraiment longtemps que je tiens à passer ce message et euh, voilà. J'espère qu'il aura au moins un mini impact, qu'une graine a été plantée quelque part dans ta conscience. Et euh, si ça t'intéresse de poursuivre l'aventure, ben écoute, je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Et prends soin de toi d'ici là. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière, à la semaine prochaine